1: Just nu så pågår Black Week hos House of Bonteen, min härliga sponsor. Mellan den 20 och 28 november så har HouseofBonteen.se 15-80% till 80 rabatt på sitt, sort sitt sortiment av tennis- och paddelträningsverktyg. Så surfa in på HouseofBonteen.se och hitta ert fynd. Ända sedan begynnelsen har Linus på baslinjen haft som ambition att öka informationsdelningen och kunskapsspridningen inom svensk tennis. Som ett led i det har vi startat upp den här poddserien som går under namnet Baslinjeutbildningen där olika personer inom svensk tennis generöst delar med sig av sina tankar inom olika områden. Det blir en serie poddar där vi ska grotta ner oss mer konkret i hur vi praktiskt jobbar med olika bitar både på och utanför tennisbanan. I det här andra avsnittet pratar vi tennisteknik och hur vi tränar teknik på bästa sätt. I det första avsnittet så pratade vi serv, idag så handlar det om teknikträning. Personerna som samtalar kring detta är inga mindre än Samuel Ekberg, ansvarig tränare för Pro Academy-delen i Helsingborgs TKO. Samuel håller sedan många år tillbaka tränarutbildningar både internt och externt. Den andra gästen är Kaxton Nyuki, tennistränare. Föreläsare, inspiratör Världsmästare i mentorskap Och grundare av Kaxton Sports Management Vi pratar idag Bland annat om vad en bra tennisteknik är Måste en bra teknik se bra ut Hur tränar man teknik på ett optimalt sätt I olika åldrar Vi pratar om vem som ska vara ansvarig För teknikträningen hos en spelare Enhandsbackend eller tvåhandsbäcken, När är korgmatningen bra i det Och hur jobbar man med filmning Och när ska man göra det ett fullmatat avsnitt, helt enkelt. Vill du bli Patreon-supporter och vara en stor del i att den här podden överhuvudtaget kan fortsätta existera? Klicka på länken i avsnittsbeskrivningen så blir jag superglad. Nu kör vi igång! Då är det dags för en ny podcast här och nu så har jag med mig Samuel Ekberg och Kaxton Yuki till det här avsnittet. Välkomna båda två! Tack så jättemycket Linus Härligt, vi ska ju prata ten tennisteknik idag eh, Och hur, man, hur mycket man ska nöta teknik och hur viktig en bra teknik är eh, Jag tänkte börja med den frågan, vad är en bra tennisteknik? Om vi börjar med dig Samuel
0: För mig är en bra tennisteknik eh, någonting som är anpassningsbart eh, Det handlar för mig om att man ska kunna lösa de taktiska utmaningarna Som en spelare ställs för under en match Eh, och eh, nästa del skulle jag säga också att det är viktigt att den är skonsam eh, för kroppen om man pratar i ett skadehänseende. Tennis kräver väldigt mycket träning. Eh, har man brister tekniskt kommer det också kanske begränsa att man inte kan träna det som krävs för att nå sina mål. Eh, så att den är skonsam, energisparande och att den måste vara väldigt anpassningsbar för att kunna lösa de utmaningarna som tennisen som idrott ställer.
1: Håller du mer, Kaxton? Ja,
2: det är klockrent sagt och ja, vad, ska, vad ska man tillägga där? Jag, jag tycker att han faktiskt fick med hela tårtbiten när det kommer till, till teknik. Liksom. Det, ska, det ska kunna funka utifrån de situationerna som du kommer sättas i. Så att skulle man då ha en vuxengrupp då försöker man ju anpassa den liksom ut till de förutsättningar och situationen som de kommer att hamna i. Mm. Eh, och, och där kanske man också tittar jättemycket på den här skadebyggandet. Eh, ska man säga, aspekten av det hela Men tittar vi på en, på en junior som, som säger att om jag ska bli Världsbäst eller topp 100 ja, men Då måste vi också titta på Kommer den här tekniken kunna funka Längre fram När, mm. när servern kommer i 200 km i timmen Eller när tempot är som den här, Kommer det här funka liksom? Så mm. att jag, jag tittar hela tiden utifrån Vem är personen jag har framför mig Vad har vi för målbild Och mm. utifrån det så kan jag försöka hjälpa Att optimera tekniken så jag tycker Samuel sammanfattar det på ett, på ett väldigt bra sätt. Men samtidigt vet vi också att eftersom tennis är ju en idrott som är väldigt komplex så kan vi också ta död på väldigt många ungdomar eller vuxnas intresse för tennis genom att prata för mycket teknik. Och då har vi någonstans inte heller förstått den här personen. Ja, men varför spelar en tennis? Vad är målbilden? Liksom?
1: Just det. Och det är där det blir så, det där det blir lurigt som du är inne på att. Alla tycker inte alltid att det är superkul att stå och, och nöta teknik så att säga. Och det är lite det vi ska diskutera idag också. Men, men först och främst där, när vi pratar om vad en bra teknik är. Eh, i, I dagens tennis så, så kommer ju ofta ett exempel upp till exempel med Medvedev. Eh, liksom, eh, då kan man tro att det inte behövs en bra teknik för att kunna spela tennis på världs, världsnivå. Eh, men, men ni menar att han har en tillräckligt bra teknik då eller för att lösa alla situationer?
0: Om jag får ta lite där så, ja, det anser jag. Tycker också det är viktigt viktig kaps man inne på det också lite, och även du Linus, att nummer ett också som man behöver titta på är vad är tennisen för typ av idrott? Tennisen går inom benämningen där man kallar för en open skillsidrott, alltså en väldigt öppen idrott. Mm. För att förstå lite open skills så kan man ju ta motsatsförhållandet som en closed skills-idrott, som ett exempel, en tyngdlyftning, mm. där miljön är väldigt statisk. I Open Skills-idrott som tennis är det konstant en föränderlig miljö och det var lite det jag sa innan med de taktiska utmaningarna. Mm. att Eftersom tennisen är en så öppen idrott och där hela tiden miljön ändras, man ställs inför nya utmaningar. Mm. Olika skruv, motståndare är placerad på olika ställen i banan, bollens fart kommer olika och så vidare så är varje duell unik. Och för mig som jag inledde med innan är ju en bra teknik för mig att kunna lösa de taktiska utmaningarna som man ställs inför. För tekniken är ju ett redskap för att lösa taktiska utmaningar.
3: Just
0: det. Sen finns det moment i tennisen som är mer closed. Som ett exempel en tennissurf. Ja den är mer closed skill än vad till exempel en rally i en baslinjerduell. Så svaret på frågan med Medvedev. Ja jag tycker han är fantastisk på att lösa taktiska utmaningar. Så ja jag anser att hans teknik håller Eh, sen om man tittar på vad ska jag säga om man tycker att det ser snyggt ut om man jämför med Federer och så vidare nej det kanske man inte tycker men han är ju effektiv med sitt sätt att spela och är fantastiskt duktig på att lösa olika situationer
2: Just det. Jag, jag tror precis som Samuel är inne på där att ibland så fastnar vi i estetiken alltså hur snyggt ser det ut Ja, någon kommer föredra det ena och någon föredrar det andra men vi kommer tillbaka till jag de spelar på ATP-toren och levererar och gör resultat. Så, mm. så vad va, va är, va är det som är fel? Nej. Där skulle vi kunna titta på, okej, okay, blir han skadad? Är det en annan sorts belastning på grund av att han spelar så här? Han kanske måste spela färre veckor, sen presterar han kanske ändå bra. Men han spelar färre veckor för att kroppen inte håller orkar och så vidare. Det är en annan sak, men... Mm estetiken, sminket ja, många fastnar där, det ska se ut på ett visst sätt och det ska se snyggt men vi måste också utgå ifrån biomekaniken och det är det som är det viktiga vi vet hur våran kropp fungerar hur lederna fungerar utifrån de här momenten ska vi jobba inte utifrån att jag tycker det här är snyggt eller det här är snyggt, men det bygger ju på att då måste ju tränare, tränare ha kunskap om biomekanik har vi inte det, ja, men då fastnar vi att det här är snyggt och det här är mindre snyggt
1: så det är inte alltid det snyggaste som är det biomekaniskt bästa då. Nej. Nej jag håller med. Just det. Men om man skulle jämföra liksom i, i slow motion tror ni inte att Fedders teknik kanske är mer korrekt än Medvedevs till exempel då?
0: Jag tycker Kaxton sa en väldigt bra sak där att lite det här och se hur om man tar Medvedev då eh, okej okay. Kommer han att hålla och spela den tändelse som man gör hela karriären, om man tar febbre, om man boxar från de sista åren. som har är väldigt skadefri, väldigt skadefri generellt under karriären och självklart var ju hans teknik skonsam lite det vi var inne på, den var energisparande. Och den var skonsam, han hade möjlighet att kunna generera mycket fart men troligtvis en liten kraftinsats. Mm. Medvedev får vi ju se eh, när vi summerar hans karriär och om man ser när han kommer upp i åren och han är 26, när han blir 29, 30, 31 hur kommer mm. hans kropp hålla och spela den tennisen då? Mm. Eh, ja, det återstår ju för oss att se eh, sen svar på frågan ja, alltså om man tar Fedre nu tar du exempel på kanske den mest kompletta tennisspelaren genom tiderna eh, som kan göra allt på en tennisbana som när han spelar som bäst ser ut som att han spelade minitennis mer eller mindre så visst eh, kanske hans teknik är mer effektiv och bättre ja
1: Jag är med. Eh, om vi om vi går ner i åldrarna från, från början när, när när spelarna spelar i, i minitennisen till exempel eh, hur tycker ni att man ska liksom pedagogiskt gå tillväga för att träna teknik? Det är ju lite diskussion om det här med att vi vill ha bort sen, Hur liksom mycket ska man stå och mata och kasta bollar kontra? Hur mycket ska man lära sig i öppna spelsituationer? Hur tänker ni från allra första början där?
0: Ska jag inleda? Eh. eller du, Kaxton? Förlåt, vad sa du? Ska jag inleda eller du? Eh, jag, jag kan inleda
2: och sen så kan du ta över. Så då får vi, då får vi facit sen. Nej, men skäm, 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 skämt och så, så är det så här jag, jag tror väldigt mycket när det kommer till yngre barn i leken de, de ska lekas fram vi ska skapa situationer för de har alla rörelser i sig, det måste vi ha klart för oss, de har alla rörelser i sig, om inte självklart de är födda med någon slags funktionsvariation eller de har någonting det är en annan sak, men ut, jag utgår ifrån att alla rörelser finns hos dem nu ska jag se till att skapa situationer där de får upptäcka de här mm. rörelserna och då går det så mycket fortare att lära sig mm. eh, över till Samuel eh,
0: Jag instämmer till 110% med det du säger Kaxton eh, min tanke kring om vi pratar tennisteknik eh, i yngre åldrar eh, så vill jag att det ska vara lekfullt, jag vill att det ska vara i grund och botten spelbaserat Mm. Lite också kopplat till det när jag pratade lite tidigare om tennisen som idrott. Att det är en öppen idrott där man ställer sig inför extremt många olika situationer.
3: Mm.
0: Då tror jag att det är bra att tekniken tränas så mycket som möjligt spelbaserat. Mm. Att man sätter spelarna i situationer på träningen där man får dem att göra det man önskar dem göra tekniskt. Som ett exempel, minitändelsen, inte spela med för högt nät. Man börjar kanske från golvet, man går upp till spel över hinder, man går upp till nivå som vi pratar om som kallas matchspelsnivån. Och så att man successivt ökar spelytan, ökar höjden på nätet. Mm. För att börja man med för högt nät tidigt som ett exempel bara så kommer svingspåret bli för mycket nere från upp och vi vill ju på sikt ha ett svingsspår som går framåt. Så jag tror väldigt mycket med vilken utrustning vi använder, hur vi sätter upp banan, hur miljön ser ut kommer styra dem i den tekniska riktningen vi vill. Mm. Så, så tänker jag mycket kring det.
1: Just det.
2: Det är klockrent men, men när jag hör Samuel så hör, hör jag hans kunskap. Nu har jag haft förmånen att få följa honom under hur många år som helst. Så, så jag vet liksom hans kunskapsnivå är otroligt, otroligt hög. Så att, det är klart, jag, jag, bara genom att höra honom så vet jag, jag att barnen är i goda händer. Det, det vi måste göra inom svensk tennis det är att vi behöver se till att flera kan bedriva teknikträningen precis på det här sättet. För jag tänker en annan situation. Det är ingen som lämnar sitt barn till skolan och tänker så här Hoppas han eller hon kommer kunna lära sig skriva, räkna, eh, eh, delat. och, och, och alltså, vi, vi tar det för givet. Varför då? Jo, för vi vet att det finns en metodik och det finns ett system. Vi vet att när de går årskurs 1 så behöver de så här plus, minus och så kommer de till tvåan. Och så. Det är delat och så gånger. Vi är helt säkra på att när det är dags för gymnasiet så har de fått en bra grund. Mm. men varför är vi då så oroliga när det kommer till tennis vi vet inte, kommer mitt barn få rätt hjälp eller inte, så det går tillbaka till kunskap vem är det som lär ut, har den här personen de här pedagogiska verktygen, pedagogiska kunskapet annars, ja då ser det ut som det ibland många gånger gör, när man ställer sig en fråga när man kommer då på olika stora tävlingar, varför ser det ut på det här viset, vem är det som tar ansvar
0: för det här det. Jag instämmer, men jag får in med en sak där också. Jag instämmer helt med dig Kaxton eh, och det jag skulle vilja säga också så man inte får missförstå när jag nämner spelbaserat lärande eh, vilket jag tror i vissa fall kanske har missuppfattats att det handlar inte om att man slänger ut bollar och bara låter dem spela utan det, det handlar om att vi ska låta dem spela men det handlar precis lika mycket om att vi måste hjälpa dem att spela bättre. Och Där kommer vår kompetens, precis som Kaxson nämner, in som tränare. Att bara slänga ut bollarna till och dem, låta dem spela i en timme, ja det kanske är bra ibland. Men ska vi ha en teknisk utveckling, så måste det vara ett genomtänkt träningspass där vi med hjälp av anpassning av material, vilka metoder vi använder, utvecklar deras tennisteknik. Så jag vill bara flika in medan att jag instämmer till
1: 110%. procent. Behövs det en, en gemensam mall i Svensk Tennis som alla ska följa i hur vi lär ut bland annat teknik tycker ni?
2: Jag, jag skulle säga så här, om vi bara, bara lite kort tar skolexemplet så förväntar vi oss inte att läraren i förskoleläraren kommer vara samma lärare som kommer hand om gymnasieutbildningen, eller hur? Så Bara genom det tankesättet Så säger det så här Det kommer krävas olika expertis Olika kompetens På den här spelarens resa Och många mm. gånger så tar vi för givet Att det är samma person Som kommer följa den här killen eller tjejen Från dag ett till sista dagen Visst mm. finns det fåtal tränare Som har den kompetensen Men vi måste vara ödmjuka till att Ja alla har inte det Men någonstans så måste vi ta ett ansvar Och tillbaka till din fråga Självklart så ska det finnas riktlinjer från förbundets håll att det är den här den här kompetensen som krävs. Går vi till lärarutbildningen så är det klart och tydligt ska du vara gymnasielärare. Då är det den här behörigheten högskolelärare, mellanstadielärare, lågskolelärare men när det kommer till tennis, ja då är det hackat och malet. Det är bara in och köra. <st>.
1: <går> <går> vad, vad säger du Kaxton? Eller vad säger Samuel med det här, sorry.
0: Nej men jag håller med. Alltså, jag, och det kommer också in, eh, alltså det är många delar i det. Det kommer in på tränarutbildningen eh, sen, och det kommer in på eh, att vi behöver någonting som jag jobbar lite med nu med Svenska Tänningsförbundet eh, som kommer lanseras senare. Det handlar om att vi behöver sätta ett system även hur vi in, utbildar tränare internt. Att det är en röd tråd så att alla också såväl som på den externa utbildningen på förbundets utbildningar men på samma sätt att den interna utbildningen ute i klubbarna. Finns det en röd tråd om viss styrning från Svenska Tändelserbundet- med hur ska vi lära ut?
3: Mm.
0: Så jag ser också det som en, som en viktig del. För det är inget som man bara liksom kan tro att det kommer bara lösa sig. Utan någonstans krävs det hårt jobb för att det ska falla på plats. Så jag instämmer. Om vi, om,
2: vi tar, om vi tar någonting helt annat. Jag har haft förmånen och få coacha. Han är utsedd till, till Sveriges bästa mäklare. Mest rekommenderade mäklare. Tre år i rad. Och då är det så här, för att kalla sig mäklare så måste du ha gått då mäklarlinjen och ha den licensen. Liksom. Annars mm. får du inte, du kan kalla dig mäklare student, mm. men du får inte kalla dig för mäklare, för de gör väldigt tydligt med, har du licensen eller har du inte den? Mm. Men tennistränare säger i dagsläget ingenting. Du kan vara 15 år och vara tennistränare och du kan vara alltså, nu är jag ingen med mig, men du kan vara liksom mycket äldre och ha mycket mer erfarenhet. Du heter exakt samma sak. Men går vi till golfen, ja då är det golf pro. Då vet man, aha, det finns en viss nivå kunskap på den här personen. Annars så har du inte du inte golfpro. Du är mm. golfintresserad och du kan vara lite, men är du pro eller inte? Så att självklart behöver det finnas den här riktlinjerna För att kunna skapa en trygghet för, för barnen och familjerna som kommer in. Att vem är personen här som ska lära ut? Till exempel 2020 tror jag var då eh, det vart lag på att man skulle... Alla tränare inom barnidrotten Skulle gå in igenom så brottsregister De var tvungna liksom att, 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 att göra det Alla föreningar eh, Måste på, på något sätt påvisa att eh, Ledarna i föreningen har liksom, för Vi vill inte ha några pedofiler Inom, inom idrotten va? Så att, Det finns ju vissa saker som vi tycker så här, Det här är viktigt för oss För att kunna skapa trygga idrottsmiljöer Så är det här viktigt för oss mm. Varför kan vi inte vara lika tuffa När det kommer till tennis? Är det för att vi är rädda att tappa tränare? Nej, men då kommer vi inte få några tränare. Ja, okej. Okay, då kanske inte vi får några tränare. Men då måste vi också acceptera att vi får inte fram några spelare på de tränare som vi har.
1: Just det. Just det. Ja, jag är med. Eh, ja, nu är vi inne på tränarfrågan här. Den är... Oj, förlåt. Jag... <laughs> <laughs> det kan
0: vi också prata länge om.
1: Nej, men jag, jag, jag är med på hur ni menar. Eh, om, om vi, vi, just det här med hur man lär ut teknik då, för, för, för de yngre. Och, och det har ju med tränarna att göra såklart. Men, men har jag förstått det rätt att ni inte är för att man liksom ska köra liksom korgmatning överhuvudtaget? Då, eller?
0: Eh, jo, eh, jag ser absolut korgmatningen som en metod att jobba med teknik. Men jag tänker också när man jobbar korgmatning tillbaka lite till... Spelbaserat lärande. Eh, att det är någonstans viktigt att det finns en taktisk intention. Eh, alltså att det finns en taktisk utmaning, en taktisk, taktisk intention i de sakerna man gör när man jobbar med korgen. Eh, så formatning ja. är inte fel.
2: Nej, men alltså, alltså vad, vad, vad är rätt och vad är fel? Alltså, du kan göra precis vad som helst. Du kan stå och kasta en, 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 en basketboll, du kan kasta en amerikansk fotboll, men syftet är att du ska träna kaströrelsen. Mm. Och, och någon som kommer in Förstår inte det Tänker men varför håller ni inte i tennis, tennisracket Och tennisboll mm. Men titta på rörelsen Biomekanik Exakt samma rörelse som att kasta en amerikansk fotboll När den här killen eller tjejen får tennisracket Det är busenkelt Att mm. och, och få in servrörelsen till exempel Det är mycket lättare att fokusera på armbågens vinkel Om den ska stå och kasta en amerikansk fotboll Än att den ska ha en tennisracket Och tajma racket och boll och så vidare Så vi går tillbaka till vad är syftet? Mm. Ja, syftet är att den här killen när tjän ska lära sig att serva. Ja men då, då lägger du de här olika situationerna för att den ska nå dit. Tillbaka till korgövningen. Det kan vara hur bra som helst. Men jag vill ju se, precis som Samuel var inne på, i det taktiska momentet sen när det är match. Mm. Hur kan vi då se att den där korgövningen är skillnaden på den raka fåren i det här läget. Eller cross eller vad ni gör. Eller placeringen har blivit bättre. Mm. Annars, annars är det helt värdelöst att känna korgövningen. Det måste mm. vara i ett sammanhang. Så det, det, Den bästa frågan som jag brukar säga till, till andra tränare och även föräldrar som frågar det är så: här, fråga: Vart ska min son eller dotter vara om två år. Då förstår du syftet med dagens träning. Mm. För det måste finnas en plan. Var är vi på väg någonstans med de här olika övningarna? Det är ingen som blir bra dag för dag, men när vi sätter ihop det här paletten över ett två år. Då ser mm. vi att wow, det kommer bli hur bra som helst. Men mm. många gånger så har vi inte det här perspektivet. Just det. För, för min fråga kommer då tillbaka i sådana fall, om vi pratar då tränare eller klubben. även Vem är det som har ansvaret för mm. att Kaxton nu om två år ska spela mm. den här fåranden eller klara av de här taktiska momenten. Så det här röda tråden, det låter väldigt bra. Men jag skulle vilja veta, vem ska ta ansvar för det här röda tråden?
1: Just det. Och, och, och man, om man kopplar det vidare då, så, så, så i, idag så, så bedrivs ju gruppträningar och så bedrivs en del individuella träningar i, i den bästa av världen kanske det sker med samma tränare men, men ibland sker det ju med olika tränare då. Eh, mm. jag frågar dig först Samuel vem tycker du om vi tar kaxen fråga vem tycker du är ansvarig för den teknikbiten? Är är det klubbtränaren med grupptimmarna eller är det kanske privattränaren vid sidan av?
0: Det beror väl egentligen på vilket upplägg, alltså vilket upplägg som är bestämt från början. Det kan ju i vissa fall absolut vara den individuella tränaren om det är det man har kommit överens kring. Men då måste det också vara så att den individuella tränaren behöver ha helhetsbilden. Behöver få in trekket, många pass med den spelaren och så vidare. Det kan vara klubbtränaren vilket jag tror är det mest naturliga. Men då gäller det gäller också att klubbtränaren tar det ansvaret och lägger ner de timmarna som krävs. Och mm. också har en dialog med den tränaren som kör de individuella passen. Så att, så att man jobbar åt samma håll. Det. Så där, jag skulle säga att det kan vara båda, båda delarna. Men det är viktigt att, att rollerna är väldigt, väldigt tydliga. Ukaxton jobbar ju till exempel mycket. Eller en del i alla fall har gjort tidigare. Och gör det fortfarande med spelare som du hjälper. Om jag bara ställer den frågan till dig. Hur är rollfördelningen och hur, hur ser det ut med dem du jobbar med?
2: Ja, eh, jo men det, 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 har, det har sett ut på det här sättet att eh, det är självklart ett, ett, ett samarbete men många gånger så har jag eh, tagit eh, den alltså tekniskt taktiska biten tillsammans med tränaren. Men det är jag som har liksom stått för hur ska progressionen se ut, vad ska vi försöka tänka på titta på och jobba med. Eh, och sen se till så att jag och då eh, ansvarig tränare pratar samma språk. Eh, men det blir lite grann min uppgift utav att checka av och se att vi gör de här sakerna och vi tar de här stegen. För det jag har då upplevt många gånger det är att klubbtränaren hinner inte med. Det är för många barn som liksom, klubbtränaren skulle vilja men vet av att nej, men jag, jag hinner inte. Jag kan inte ta på mig det här ansvaret för jag har 20, 30, andra barn som jag måste ha koll på. Så det är lättare då att du har den här men vi ser till att vi jobbar med samma moment. Vi pratar på samma sätt så att killen eller tjejen känner igen sig och förstår att aha just det, det är ju det här jag ska jobba med.
1: Eh, så. Just det. Låter det vettigt Samuel?
0: Ja men det, alltså absolut gör det det. Eh, jag tycker som jag säger bara att eh, den som har ansvaret måste också kunna ha ansvaret. Alltså det jag menar med det är att man kan inte säga att man har ett ansvar och sen inte lägga ner den tiden som krävs för att nå den spelarens målsättningar. Och det måste man vara väldigt ödmjuk om man tänker att man jobbar som en klubbtränare. Eh, för det kan ju vara precis som Kaxton säger att man har väldigt mycket spelare. Eh, man kanske inte har den tiden och då får man nog faktiskt vara ödmjuk och säga nej men jag har inte den tiden i nuläget. Kaxton i detta fallet eh, har mer tid. Eh, han tar det ansvaret just kring de delarna eh, men jag tror att rollerna är extremt viktiga jag gillar ju inte det som sker ibland när det körs privat till höger och vänster med tränare där det inte finns någon koppling tillbaka till det som jobbas med i hemmiljön utan mm. det måste vara dialog, det måste vara en tydlig koppling eh, tycker jag är jätteviktigt
2: Ja men det kan jag bara flicka in att i, i alla mina samarbeten så, så, så skriver jag i rapporter och det är också en grej där man, med tiden så har man inte den här akademiska bakgrunden eller van att skriva så då, då kan man inte skriva en rapport för man kanske inte vet hur man ska uttrycka sig hur skriver jag så att en annan person förstår i text självklart är det också jättebra med, med, med videor, men det krävs en viss form av kunskap för att kunna förmedla det här och det här är liksom ju en icke-fråga om inte det här samarbetet fungerar på det här sättet då kan inte jag heller gå in för jag måste först tanka av från tränaren. Vart är vi någonstans idag? Vad ser du för någonting? Det här är vad jag ser. Och sen inför varje möte med spelaren. Så tankar jag ju av tränarens bild. Vart är vi nu? Och vilka utmaningar ser du? Och sen jobbar jag med spelaren. Och så tankar jag tillbaka. Det här är vad jag såg utifrån det du har berättat. Och så här gjorde vi nu och det här är vägen framåt som vi tror på. Och hela tiden, en konstant kommunikation fram och tillbaka. Spelaren ska ju känna att, oj, det är faktiskt en dialog här emellan hela tiden. Och det är då vi skapar trygghet. Trygghet i sin tur skapar resultat. Men är det otryggt? Ja, då spelar man en viss fårhärn när man är med Kaxton och så spelar man en annan fårhärn när man är med sin klubbtränare. Och det kommer inte, det kommer inte leda någonstans.
1: Just det. Vi kommer att prata mer om uppföljning och utvecklingsplaner i ett annat avsnitt. Om vi återkommer till det här med tekniken, när vi pratar gruppträning nu, vi pratar individuell träning och gruppträning då, hur, hur, hur tränar man teknik på ett bra sätt när man har många spelare på banan, Samuel?
0: Om vi börjar och passa tillbaka lite med din fråga: Vilka åldrar tänker du, eller Linus, tänker du minitennis, mini, maxi, äldre spelare?
1: Ja, Jag tänker när de ändå kommit upp lite i nivå så, så säg från kanske maxi-tennis då till exempel när de är lite äldre.
0: Nej, men tillbaka, alltså, sen, om man tänker i en optimal värld så ska man inte vara, man måste ju någonstans ha, okej. Okay, hur ser upplägget ut för denna spelare? Hur ser deras vecka ut? Eh, om man bara börjar där, är alla passen fyra på banan eller är det vissa pass där de är två på banan? Till exempel har de nått individuellt pass, så mm. någonstans får man ju också kolla hur ser veckan ut. Eh, och då får man också prioritera vad man jobbar med. Men om det är så att alla passen är att de är fyra på banan till exempel, om de inte har något annat och vi tänker teknisk utveckling, Ja, då kommer vi tillbaka igen till lite det jag inledde med när vi pratade teknik. att vi, Man behöver utgå från spelet. Vi behöver sätta taktiska utmaningar för spelarna. Eh, så att man liksom får dem att trigga igång den tekniska lärandet och den tekniska utvecklingen. Eh, I vissa fall, absolut, kan man ju även där köra från vissa moment från korgen. Men då kanske det är att man kör från korgen med två. Två stycken som har en annan uppgift. Eh, men ja, det är väl, vad ska jag säga... Utgått så mycket som möjligt från spelet eh, och tagit det därifrån. Var det ett svar på din fråga?
1: Ja, det var det väl, tycker jag. <laughs> <laughs> Nej, men nu är det bra. Eh, hur, hur, hur ska man veta då? I... Ja, om, jag, om jag bara får flika in där på, på
2: eh, det, det samma var inne på där och. Det, 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 jag känner så här, det är många gånger vi fastnar i så här, ja vi är fyra på plan och vi är många på plan och hur ska vi få upp det här, ja vad, vad händer om du har ett fotbollslag då Nej, men du, du, vi är 15-20 på plan Va, vad gör du då, kommer du svimma eller alltså du har ju bara fyra på plan individualisera du måste vara tydliga mål precis som Samma var inne på, hur ser veckan ut för den här personen, har inte du koll på det, är inte du dens tränare du borde ju veta Mm. Eftersom alla har ju sin egen resa Tennis är mångt och mycket en individuell idrott Du mm. måste ju se varje individ Varje mm. individ som kliver in på banan Så ska du veta Vad är målsättningen för den här personen mm. Och personen själv ska ju veta Vad den har för målsättning Med dagens träning mm. Liksom, mm. Kom igen nu, det är bara fyra stycken Vad är problemet
1: Ja, jag är ju, jag... Tennisbanan är lite mindre Än fotbollsplanen Så du menar det borde vara lättare <går> Nej, på en fotbollsplan kan man ju sprida ut spelarna lite mer <går> Ja, men, men, men du, 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 du.
2: Så jävla lätt är inte. Så jävligt, det Men det, det jag bara säger helt enkelt Det är att ja, jag vi, 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 vi fastnar i att Det kommer tillbaka till kunskap Och, och jag, kan ju säga, jag har haft förmånen att få jobba med Handbollslag, fotbollslag, innebandylag som en tal Så jag har ju sett och då kan man inte säga här: oj vi är ganska många här. Och vi har bara en eller två tränare på 30 pers. Så att det är bara två eller tre av fem som kommer att ha bra teknik. Alla ni andra, ni kommer inte kunna skjuta. Så det är ingen del vi passar er.
1: Nej, jag är med. Jag håller
0: med, Kaxson. Tycker bra, bra liknelse. Ja. Jag tror det ligger jättemycket är det. Om jag bara får ta en sista del kring det. Handlar ju om den, den ansvariga tränaren. Tillsammans med spelarna, vilka mål jobbar vi efter? För är de målen tydliga så vet ju spelarna när den går in på banan redan under en inbånd. Fast jag ska jobba med att ha en bättre balans i min foran, som ett exempel. Jag hade ja, då är det teknikträning redan från inbollningen. Just det. Att...
1: Ja, jag är med. Jag är med. Hur, hur tidigt måste en spelares teknik börja sitta då?
2: Den, den, den ska aldrig sitta fel så, att, så att jag förstår liksom inte frågan vi, vi, vi frågar ju inte någon som går i ettan i skolan så ja när ska du börja läsa eller får du läsa fel först och så ska du lära dig om sen när du går i fyran, alltså det är en icke-fråga okay. det ja, ska okay. vara rätt från första början, då går vi tillbaka till det Samuel var inne på det är att vi kanske börjar på marken vi rullar bollen men vi jobbar med samma rätt
1: svingspår och så vidare, det, liksom
0: Ja, det ska vara rätt i hela
1: processen menar ni? Ja,
0: ja, så, så absolut. är det, och sen, sen om jag får flicka in det så är det att om man tar då, man börjar på golvet och man sen tar minitennis, så ja, rörelsen är ju mindre eftersom spelytan är mindre. Mm. Men de tekniska checkpunkterna är ju de samma, bara att man gör det på en annan yta och rörelserna är mindre för att banan är mindre. Ökar vi banans storlek så kommer ju också rörelserna öka för att spelarna behöver generera lite mer fart. Så de tekniska checkpunkterna Ska ju jobba med att vara på plats Och utvecklas hela vägen liksom. Från början så man ska inte lära dem fel Som Kaxson säger
2: Det är bara vi Tennis som håller på och frågar När ska vi få in tekniken När ska vi få det, jag, återigen, jag får jobba med många olika idrottare jag, jag hör aldrig samma diskussioner För det är ingen som utgår ifrån att Vi på något sätt ska göra fel Eller lära dem fel för att lära om dem Jag, jag, jag tillbaka till Biomekaniken.
1: Ja.
2: Det är klart, det är en helt annan muskulär utveckling för en liten kille eller tjej kontra ett proffs. Ja, just det. Men, men precis som Samma sa, har du koll på checkpunkterna, då vet du att den här tekniken vi kan bygga på det här när personen är 20 eller 25 så kommer den kunna hantera de situationer som den ställs inför. Men alldeles för ofta så går vi och så tittar vi så tänker vi hur i all sin dag har de här tänkt. Spelaren kommer aldrig kunna klara av ett högre tempo eller generera den fart som krävs.
1: Just det
0: är bara ta en sån teknisk eller en sån checkpunkt som jag tycker är viktig egentligen hela vägen.
1: Mm.
0: Jag brukar prata om det som en färdighet, en ta emot färdighet, alltså en receiving skill. Som om man tar ett barn som börjar spela tennis så är det mycket, mycket enklare för ett barn att kasta än att ta emot. Mm. vilket innebär att en receiving skill alltså en ta emot är extremt viktigt att man börjar jobba med direkt, men det är också om man kollar på en högre nivå sen ja varför rör sig, nu tar vi fedder igen då du nämnde honom i innan så spinnar jag vidare på, på Federer varför, yep. varför rör han sig så bra, jo självklart att han tekniskt rör sig bra men han läser också spelet och om man tar, då, tar emot färdighet att läsa ankommande boll och så vidare där är mm. han ju varit magnifik Mm. Och det, är inget, alltså det är någonting som man har fått med sig från början och sedan har utvecklat den färdigheten. Mm. Så jag, tycker, jag gillar att tänka så färdighetsdelar. Att då här ska spelaren kunna. Vi ska jobba med ta emot färdigheter. Mm. Vi ska jobba med vinkel vinkelhastighet. Vi ska jobba med balans och så vidare.
1: Mm. Ja, det är bra. Hur, när spelarna blir äldre sen då, så, så bygger man ju en del av träningarna kring, kring spelidentitet och, och spelarens styrkor och, och, och vapen och så vidare. Hur, hur ska man veta, även om en teknik inte är liksom perfekt, hur ska man veta hur mycket tid man ska lägga på att förändra någonting när spelarna börjar komma upp i ålder, eh, kontra att lägga det på att förbättra styrkor istället?
0: Då kommer man ju tillbaka igen på det vi har varit inne på. Som tränare måste man ju se hela bilden, man måste se det långsiktigt. Och kan vi börja? hur vill den här spelaren taktiskt spela? Hur vinner den här spelaren sina poäng? Ja. Och om man tänker där vi spelar på ett visst sätt. Okay, kommer den här tekniken som den här spelaren har i sin serv, kommer den räcka för att kunna vinna sina poäng så som vi vill att den ska spela? Och är svaret en nej? Ja, då behöver du prioritera och jobba med den delen kanske som exempel. Så det gäller att utgå från spelaren. Vad är spelarens styrkor, svagheter? Hur vill spelaren taktiskt spela?
2: Ja, det är, jag, jag håller, håller med samma. Det jag brukar prata mycket om Det är ju personlighet Vad, vad, vad är det för sorts personlighet det, I en av dina senaste, senaste podden När du pratade med Sofia Arvidsson mm. så, så pratade de om att om hon gick in på ett kasino Berättade hon ju själv att hon var lite mer sparsam Och, och liksom så här, Hur hon skulle fördela Så att, alltså, Personligheten är ju grymt viktig För att det, det är där du kommer hitta Men hur vill du vinna bollen och du vill vinna bollen på det här sättet. Men när vi tittar på i verkligheten så ser det faktiskt inte ut så. För du vinner bollen på det här sättet. Just och då det. kanske man måste då skapa en diskussion där. att Ja okej, okay, vad tror du? Förhoppningsvis så överstämmer personligheten och sättet personen vinner på. Men vi måste utgå. För att i slutändan så är det ju faktiskt den här killen eller tjejen som ska själv spela tennis och tycker det är kul. Den ska mm. inte spela tennis på ett sätt som du tycker är kul. Bara för att... Liksom, det, det, det är den som ska spela. Glädje måste ju komma inifrån. Mm, mm, sen, ja. sen, återigen, får vi inte liksom bortse från de fysiologiska. Lag. Alltså, är du lång? Är du kort? Är du snabb? Alltså, det finns ju oftast om du, om du har någonting gratis. Mm. Då kan vi bygga på det, och troligtvis kommer du tycka att det är kul. Just det. För då är, du, då är du troligtvis bra på det. Men det kommer ju tillbaka till att vi måste ju ha kunskapen till att kunna se, analysera för att förstå. Så här, ser, så här ser verkligheten ut Utifrån det du tycker och det du vill Så ser mm. verkligheten ut så här Så mm. finns det några likheter här Finns det någonting vi kan bygga på Eller behöver vi ta och tänka om mm. Och då kanske man kommer fram till att Nej men jag vill ju inte spela som proffs Nej men då är då du är ingen far, Du kan ju fortsätta spela så här men, men Spela servo volley när du är kanske är 70. Jag, jag vet inte, det är lite
0: för svårt liksom.
2: Ja, jag med. Fast du tycker det är jättekul Men, men det blir svårt att, 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 att Vinna matcher
0: liksom mm. Och kopplat till det som Kaxton nämnde: Nu tar vi ett extreme exempel här med typen Jon Isner. Ja, har jag tror att vi hans tränare eh, sett: Okej, okay, den har kanske kollat på hans föräldrar, sett hur han har utvecklats längdmässigt under pubertet och sett att den här killen kommer bli lång. Mm. Jag garanterar att de har lagt väldigt mycket tid på det som är ens vapen. Som har gjort att han har varit en topp 10-spelare, Johan Sörr. Sen har han ju utvecklat många andra delar också på vägen. Men bara Sörr som ett exempel. Och kan man inte se den stora bilden. Okay, hur vill den här spelaren spela i framtiden? Hur är den byggd fysiskt som Kaxna var inne på? Ja då är det ju tufft. liksom. Man måste ju se hela bilden.
1: Just det. Hur, 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 hur mycket ska man prata med spelarna själva om? teknik, Vad man ser för brister eller vad man tänker att man ska förbättra och, eller förändra och så vidare. Eh, och nu tänker jag att spelarna ändå är lite äldre och är liksom, en tävlingsgrupp. Ska, ska man göra spelarna medvetna om allting och involvera dem i det? Eller ska man som coach eh, skapa övningar så att man rättar till saker automatiskt?
2: Jag, jag, jag skulle vilja säga att vi, vi jobbar med tekniken så fort du kliver in på tennisplan. Så, så finns den ju med där. Men det du sa som också var intressant är att kommer jag göra spelaren medveten om det? Eller kommer jag bara utsätta spelaren för situationer mm. där spelaren själv förstår att oj, nu behöver jag göra lite av det här eller behöver tänka så. Och själv börja liksom den här inre processen. Mm. Det är den jag jobbar jättemycket med. Jag, 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 jag använder mera video än att prata. För att genom att filma och visa så förstår ju spelaren själv. Aha, oj, ja men där ser jag ju lite tokigt och där borde jag flyttat på mig. Eller oj, där valde jag fel fotställning. Liksom, där skulle jag kunna gjort så här så här. Jättebra, okej, då testar du så spelar vi igen. För mm. i slutändan när matchen börjar, ja, då får vi inte coacha. Även om vissa gör det. Men alltså, det handlar ju <laughs> om att personen ska få så mycket verktyg som möjligt. För som Samme var inne på, att klara av de olika taktiska utmaningarna på plan du står och matar och berättar hela tiden ja då har du troligtvis inte lyckats för då har du en spelare som hela tiden söker kontakt med dig för att få svar under matchsituation. Vi ska ju bygga självständiga spelare. Det betyder att
1: personen i fråga ska också kunna ta ansvar för hennes egna tekniska utveckling. Mm. Samuel, brukar du prata med dina spelare och berätta vad du ser tekniskt och vad du vill jobba med?
0: Uh, ja, till viss del, men jag tror det är viktigt att Kapsen har varit inne på det här också. Vi vill ju inte vi vill ju inte göra dem nöd, för förnördiga själva som spelare, kanske alltså att de blir också säga, för medvetna om vissa delar. För vissa kanske det funkar, det kan vara individuellt, men jag tror att för vissa om de börjar tänka på okay, hur fasken håller jag i racket nu när man går ut och spelar match, eh, att det kan bli också säga, lite för mycket att tänka på. Så jag tror någonstans att kan man hitta det med ett implicit lärande. Där man sätter dem i situationer där de gör det som man vill att de ska göra utan att de kanske ens tänker på det själva. Skulle jag vilja säga att det är den bästa vägen. Sen finns det alltid säkert undantagsfall. Det finns de som kanske gillar det här mer, analysera sin egen teknik och så vidare och så vidare. Men jag vill inte medvetengöra dem för mycket i alla fall. Det är väl min, mitt svar på den frågan. Och, och, jag, jag tänker så här. För att göra det enkelt
2: för, för lyssnarna så skulle man kunna säga 80-20. Mm. Prata 20, sätt om i situationen till 80%, det skulle kunna vara ett sätt Ett annat sätt som vi faktiskt är mindre bra i tennis, det är periodisering jag, jag har ju sett det och jobbat jättemycket med det inom fridrotten Men när vi pratar tennis, det är inte många tennisplaneringar Där jag sett som är periodiserade, så att man skulle också kunna säga att inom de här perioderna, inom de här veckorna då kommer vi väl jobba väldigt mycket med låsta moment, vi kommer jobba med vissa tekniska detaljer och verkligen gnugga på det för att sen gå ifrån det, för det är så här att vi kan ju inte förvänta oss att vår spelare ska gå ut och spela match och tänka på vilket grepp den ska hålla det måste ju ske automatiskt, det måste ju bara ske instinktivt, känsla Just det. Så, men, men, men vi behöver självklart Den här taktiska momenten vi behöver det. Men när ska vi lägga in det Och hur kommer det påverka helheten Men eftersom vi inte har sådana planeringar vi bara, ja, Många gånger kör vi liksom Tennis året om mm. Så ja,
1: Blir det. det väldigt rörigt Just det Du nämnde här, du nämnde här Kaxton Till exempel att, att filma spelarna kan, kan ni båda liksom var för sig berätta lite hur ni jobbar just med, med att filma? Eh, hur, hur kan det se ut när ni tränar eh, en spelare eller flera spelare och, och jobbar liksom med, med att eh, filma och kolla på det? Eh, be, be, ta oss igenom den processen lite. Vill du börja, ja, Samma?
0: Ja, jag kan starta. Eh, nej men någonstans. Eh, man använder ju filmen som ett verktyg och en metod för att nå någonting. Eh, så man börjar ju där, okej. Okay. Och Då är det frågan, vad vill man nå? Vad vill man utveckla? Nu bara tar jag surven som ett exempel. Okej, vi vill jobba med att spelaren ska få en tydligare leg drive. Ladda mer från sitt högerben i surven för att få ett bättre frånskytt. Då kanske man filmar ett en nuläge. Okej, så här ser det ut nu. Mm. Man använder det och sen okay, nu jobbar man med övningar, okay, vi servar från högerbenet för att vi ska verkligen jobba med att aktivera högerbenet. Vi kommer ner och trycker ifrån, landar med balans. Så jobbar man med det under en, en period. Hur länge beror ju på eh, lite vilken spelare man har och hur svår teknisk utmaning det är. Mm. Eh, sen så filmar man igen och så ser man, okej okay, fasken det har blivit bättre och då ser man också om man visar spelaren det här. Okej, så här ser det ut i början, så här ser det ut nu. Då ser vi också någonstans, spelaren får en motivationshöjande del att fasken, det här har blivit mycket, mycket bättre. Man mm. kan också jämföra med proffsen om det är någon detalj, någon sak man vill kolla på fasken. Kolla här hur fäder kommer ner och laddar från sitt högerben när han står med footback i surven. Så kan man också ge, ge spelaren och säga att när de ser hur de bästa gör så är det också väger det ibland tyngre, skulle jag vilja säga, när vi säger saker som tränare, även om det också självklart påverkar mycket.
1: Så, mm. så, så. Vad säger du, Kaxton? Nej, det? Men, eh,
2: alltså det handlar om varför. Vi, vi måste först kunna svara på frågan varför ska vi filma överhuvudtaget? Handlar det om att vi ska lägga ut något snyggt inför Instagram? Är det det som är målet? Eller vi har faktiskt en, en konkret fråga som vi vill ställa och, och, och vill få svar på. Och Samuel är jättefint här liksom om det är då leg drive det höger benet, och så, så filmar vi innan och, och, och efter och ser vad är det som händer Så att det, 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 man måste ju först veta varför du ska filma, för då är det hur enkelt som helst då filmar du exakt det momentet som du mm. vill ha svar på eller titta eller analysera eh, men, men för, så för mig är det ju alltid med, alltså mobilen är alltid med och det handlar många gånger om att behöver jag vara lite tydligare för det, det, ibland behövs det inte. Det, det kan räcka med något ord och så förstår spelaren precis. Men ibland så kanske det är också bra då att, okej, okay, istället för att tjata ihjäl sig så är det bättre att bara filma, visa spelaren, ah, okej. Okay. Och, och lite som samma inne på så kan man jämföra, jämföra spelaren och ett proffs. Lägga dem bredvid varandra och så blir det ännu
1: tydligare. Det är hit vi vill. Ah, men perfekt. Brukar ni lägga spelarna jämt ett proffs till exempel och visa?
0: Alltså, om, jag, om jag gör det på banan, precis som Kax, nämnde jag brukar använda mobiltelefoner i de flesta fall. För jag tycker det är ett enkelt redskap att göra. Då till exempel går jag in på Youtube och visar ett klipp där. Och sen, eller också tar jag till exempel kanske en stillbild på det momentet jag vill. Okej, det här ska vi titta på. Och sen gör jag samma sak, filmar spelaren. Om jag anser att jag vill pinpointa just den här delen, tar jag en stillbild där och så jämför jag och lägger dem igen till varandra eller bara jämför.
3: Mm.
0: Så jag brukar inte använda liksom något avancerat program på mobilen eller något sånt. Utan jag gör det ganska basic för att jag anser att det ska vara så enkelt som möjligt för det blir också att det blir av så ofta som möjligt. Mm. Och så typ jobbar jag.
1: Ja. Jag, jag, jag har ju fördelen
0: då eftersom
2: jag har inte så många spelare så använder jag en app som heter CoachEye där jag kan gå in och rita och verkligen sätta proscen bredvid varandra. Jag kan lägga dem i slow motion, jag kan se till så att bollträffen tajmas exakt samtidigt så att man ser... Din arm är böjd, Fedders arm är rak eller du träffar lite nära kroppen eller vad det kan vara för någonting. Men det är klart, jag och Samuel sitter i två helt olika situationer. Jag har ett fåtal spelare där mitt jobb verkligen är att gå in och grundligt jobba med de här detaljerna och sen föra den här informationen vidare till spelaren men också till tränaren för att se, okej okay, det är de här momenten som vi behöver bli lite bättre på. Och sen är det också min uppgift att checka av. Mm. För det kommer ju tillbaka till mig och sen checka, ah, okej okay, hur, hur ser det ut nu Hur, hur går det här
1: Just det. Just det.
2: Den som får sparken <här> först är ju jag Det är alltid
1: konsulterna som
2: åker ut först <här>
1: <här> <här> Men När du målar, ritar och sådär Är det inte lättare att använda en iPad då?
2: Det var man är van vid Jag är så van med, med, med mobilen Men iPads skulle
1: funka lika bra
2: Absolut Det har det, ja. det varit det var så enkelt och smidigt eh, Att använda mobilen Så jag blir van med det
1: Eh, vi, när, när man pratar teknik och så även jag eh, så, så tänker i alla fall jag är ju ofta liksom på grepp och svingar och så vidare men, men det finns ju också rörelseteknik och det är ju är mycket prat om att många spelare hur, hur bra man rör sig på banan och till exempel Djokovic som ett tydligt exempel. Hur, hur mycket jobbar ni med just rörelsen på banan och hur, hur spelarna, eh, att, att liksom, ja med tekniken i rörelseschemat?
2: Eh, jag jätte, är jätteglad att du ställer den frågan För att eh, du kommer få ett väldigt tråkigt svar För mig så, så finns den ju där hela tiden Och jag börjar med den Jag brukar oftast många gånger till och med börja med medicinboll eh, För att ta bort liksom racket och, 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 och boll och träff och sådär För att verkligen fokusera på Okej, okay, om vi nu ska generera och skapa kraft mm. i, I den här i medicinbollen och tyngd hur behöver vi göra då? Hur behöver vi jobba med tyngdförflyttning? Om jag kastar och, och du hamnar i ett ytterläge Vad kommer du välja för, för fotställning då? Kommer du låsa dig och inte kunna rotera? Du skapar du mm. ingen, ingen kraft och fart i den här medicinbollen och så vidare Om, mm. om jag kastar den här så du måste jobba bakåt Vil, mm. Vilken fotställning kommer du välja då och så vidare så att, så att för mig är det ju grunden Innan du kan slå på tennisbollen Kan inte du röra det ordentligt? Ja men va, alltså, det spelar väl ingen roll vilken teknik du har det kommer
1: ändå inte bli bra. Jag Samuel?
0: Nej, men man, vi har ju pratat om detta tidigare. Som jag, när jag pratade lite om tidigare. Eh, så tycker jag är en färdighet som är väldigt viktig. Att ta, ta emot färdighet. Mm. Eh, för de yngsta barnen så börjar vi på golvet. Med en eh, större vit boll. För att göra det lite enklare. Där man hittar olika moment. Där de självklart ibland får stå still och flytta bollarna. Ibland får de röra sig. Och sen blir det en progression. Eh, tuffare övningar. De blir större och så vidare med rörelse med tennis handlar om att man rör sig så att självklart är det med som moment hela vägen ibland med, med boll och rack ibland utan eh, bygga en stor koordinativ bas tidigt eh, får göra mycket saker man lägger in det i uppvärmningar och så vidare man lägger in det i vissa lekfulla moment på minitennisen ja. så att eh, skulle jag skulle säga att det är någonting som bör vara med från början
2: men jag, 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 jag tänker igen liksom, jag, jag förstår jag hör frågan, men jag förstår den inte. För att jag tänker så här. Redan när spelaren springer runt tennisbanan. Redan där kan jag vara på dem. Isättning, kroppshållning. Ser ut som liksom, du, du, du har tappat pengarna och liksom. För, alltså, du,
1: du. Mina frågor har aldrig blivit så sågare förut.
2: Nej, men green är så här att vi... vi, vi, vi Många gånger, många idrott så pratar jag, Ja men det är bra att ungarna håller på med Många olika idrotter Ja varför då? Jo men för då får de en bredare motorisk Det är bra bla 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 Ja men det är för att du inte kan Det du behöver kunna Du kan ju inte hjälpa killen eller tjejen Att få den här breda motoriska Du har inte den kompetensen Så det blir jävligt bekvämt för dig Att den spelar fotboll och handboll och massa andra Där den får lära sig kasta och alla de För det du vill göra är att stå där på banan Och mata ut dina bollar och kors och tvärs, han backen hit och dit. Och så spelar vi lite poäng och lite volley. Och sen är det färdigt. Alltså, vi måste anstränga oss mer. Om du har en timme, då måste du fatta att du kan inte spela en timme han backen. Du kanske ja. behöver lägga in 15 minuter där du verkligen fokuserar på basen, på grunden, på rörligheterna. Olika fotställningar, tyngdförflyttning och de här bitarna. Och sen bygger du på det, sen kommer du på plan. Och det är därför tennis kräver så mycket tid. Och träna en dag i veckan, två dagar
1: i veckan. Det är för lite. För, för om, man, om man jobbar på en sving eller ett nytt grepp. Är det, är det fel då att stå och nöta i en timme då? Det kanske är det som behövs.
0: Ska jag ta ja, alltså. den? Ja, du, du kan ta den. Ja, det är helt okej. Okay. <laughs> Nej, det, jag skulle inte säga att det är absolut inte fel. Eh, men jag, jag skulle vilja, alltså självklart är det så här ibland. Om man lär in något, ta en greppförändring då som är en, en generellt ganska, vad ska jag säga, en större teknisk förändring. Om man vrider från ett extremt western-grepp till ett ja, stämma, stämma western -grepp, till exempel. Ja, eh, ja självklart ibland kan man, jobba, man, kan man få jobba med den i en mer låst situation. Det är kanske är mm. svårt då att slänga ut spelarna och spela direkt. Och spelarna sätter bollarna i väggen och de kommer då tappa självförtroende kring det. Men, så det måste man ju ha det som man kallar lite för fingertoppkänsla som tränare. Mm. Eh, kanske börja lite mer och själva på att man nöta det. Eh, men man behöver också sätta det så, ganska så snabbt i taktisk taktiskt sammanhang. Okej, okay, när man lägger om ett grepp från ett extremt grepp till ett mer semi-western-grepp till exempel. Ja, utmaningen kommer vara att få spin mm. i början, det kommer bli lite flackt. Ja, då behöver man efter ett tag hitta ett sätt, okay, hur ska spelaren klara av att svinga framåt och kunna generera spin med detta greppet? Ja, då lägger man in en viss taktisk utmaning på det. Mm. Så att nöta vissa moment, ja absolut, men jag gillar att så snabbt som möjligt lägga in en taktisk utmaning. Mm.
2: Ja, ja, och jag, jag skulle vilja lägga in där, vem tycker att det är så jädra roligt att stå och möta, nöta forehand grepp i en timme? De, de spelarna är lätträknade, sen vet vi att vi behöver göra det. Så det jag skulle säga utifrån forskning, bryt den där timmen i 20 minuters intervaller. 20 minuter fokusera på det, och så byter man och gör man någonting annat, och så kommer vi tillbaka. Det är då vi håller motivationen uppe. Så att liksom, mm. det är människor vi har att göra med. Det här är någonting vi kommer att hålla på i flera års tid. Det är därför många slut. Liksom, men, vi men, måste men, göra det vara kul?
1: Ja, just det, det måste ju vara kul, men, men spelarna kan ju också till slut sluta för att de inte är tillräckligt bra om man inte har nött. Det men som men det. återigen,
2: men,
1: finns det ingen plan?
2: Finns det ingen plan?
1: Jo, jo precis, Plan, ja, precis. Plan, ja, Planen kan ju vara att man behöver ändra det här greppet nu Och nu behöver vi nöta det här
2: Ja men då, 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 förstår, då förstår man ju inte heller hur Då förstår man ju inte heller hur, hur människor fungerar För att det är så här, det är ingen som är robot Det är väldigt få som är en robot Som ska ja. stå där liksom en timme med samma grej Och så ska den göra det här i flera månader Och tycka wow det här är det roligaste som finns Så att, Eh, visst om, om det funkar för den personen Absolut men jag skulle hellre Sätta mig ner återigen Vi går tillbaka till periodisera Under den här perioden så kommer vi behöva Jobba lite mer med den här detaljen låst Men självklart kommer vi också ha En variation vi vill inte ha en Överansträngning eller en skada Nej. På grund av att vi har varit Överambitiösa eller ja, Inte haft kunskap och, och förstå att vi kan inte Slå tusen bollar i rad liksom. Nej man Vill du, du lägga till något
0: smart. Alltså det är samma men nu tar ett annat exempel, en enansbäcken, okej, okay. jag ställer ibland, okej okay. du får en uppgift, du ska kasta frisbeet som ett exempel, okej okay. det är något lite lekfullt men det kommer också jobba med, med viss del av vissa checkpunkter som man behöver för en enansbäcken, okej okay. ta en fåren som ett exempel, jag en fåren är ett sidledskast, okej okay. fasken kasta macka nere på sjön ibland, alltså man måste vara lite smart som tränare.
1: Just det, jag är med. Jag tänkte faktiskt ta två, två små exempel här på, på tekniska bitar. Om vi tar grepp till exempel. Eh, hur tidigt tycker ni att man behöver jobba, lära spelarna att hålla exakt det önskade greppet? Om man tar minitennis, om det är öppna spelsituationer i början, då kanske barnen tar aktion lite hur som helst. Hur tidigt ska man jobba med greppen tycker ni?
0: Jag kan inleda på den om det är okej, okay,
2: Kaxton. Ja,
1: kör du, kör du,
0: jag tänker så här. Inom minitennisen pratar vi om fyra stycken spelnivåer. Vi pratar om första spelnivån som är på golvet. Då är det att man spelar på golvet med en större boll. Man kan även göra det med en mindre boll men det är enklare med en större boll. Till exempel en vit större boll, en lite mer teknikboll. Nästa steg är att man går upp och spelar över hinder. Då kanske man spelar över en häck, en låg häck. Man kan spela över ett lågt nät, man spelar över en linje eller vad det är. Tredje spelnivån är att man går upp och ut och spelar, eller på spelnivån som vi kallar matchspel. Ja, då kommer mini tennisnätet upp lite. Vi börjar successivt höja nätet och så vidare. Och när man kommer upp på den nivån, mm. alltså självklart, är önskvärt att det är rätt från början. Finns ju varit inne på direkt. Men mm. då, då kommer man in, okej, okay, här börjar vi lägga in greppbyte mellan foren och backen. När vi börjar komma upp och spela över ett nät, Där ja, då behöver greppen sitta på plats så att vi jobbar med det. Eh, greppbyte mellan foren och backen som ett exempel. Ser vi en spelare där som håller ett extremt västinggrepp. ja då, då behöver vi sätta en uppgift för spelaren så att den inte håller ett extremt westerngrepp. Eh, ofta skulle jag vilja säga att greppen och sånt att de fallerar, om jag säger så, är ju ofta för att vi sätter dem i en miljö som inte är optimal för dem. Bara som ett exempel. Vi sätter en lilla Kalle på sex år eller sju år med en hård boll. Ja, de kommer att få spela bollen här uppe. Vad kommer att hända med greppet? Ja, det kommer bli ett icke-optimalt grepp. Ja. Och det kommer vi återin på tränare. Det är ju vår uppgift som tränare att ha koll på de delarna.
2: Jag, jag kan, jag, det, är, det är musik för mina öronsammer. För jag kan bara hålla med. Vi, vi grepp hit och dit. Någonstans har du gjort fel. Så det så att, för grejen är så att vi människor vill ju anpassa oss hela tiden Så den här killen och tjejen, den gör egentligen inte fel Den vill ju bara försöka få över bollen till andra sidan Så mm. du måste fråga dig själv som tränare Hur kommer det sig att det blev på det här viset? Mm.
3: Mm.
1: Jag,
2: jag, alltså jag har ju varit med 4, 5, 6 åringar Jag har inte behövt prata med någon grepp med dem Nej, det. Det, det har kommit naturligt, men det är som Samme säger för de sätts i en situation som de klarar av att behärska utifrån vart de är någonstans i sin spelutveckling. Mm. Jag
3: vill
0: ta minitennisnätet som ett exempel och även när vi kommer upp och spelar midi och till viss del även maxi om vi ställer de spelarna i den åldern framför nätet och ser var någonstans nätet kommer nudda dem så kommer nätet vara upp i huvudhöjd på dem. Var är nätet för en fullvuxen person som spelar på stor bana, jag det inte så högt. Så generellt spelar vi på för högt nät tidigt vilket också kommer göra att vi får ett svingspår som kommer gå för mycket nerifrån och upp. Och i min värld vill vi ha ett svingspår som går så mycket som möjligt framåt för att vi ska kunna generera mycket fart. Sen när vi vill få spinn på bollen, ja det framåt och i slutet uppåt. Så att mycket hur spelarna är skolare från början, vilken utrustning vi har använt kommer styra deras tekniska utveckling.
1: Om, om man tar en annan teknisk bit Vi lär ju oftast ja, Nu säger vi, med Ut tvåhandsbacken till spelarna Hur vet man när en spelare istället Ska ha en enansbacken Och i vilken ålder jobbar man med det i så fall
2: Samuel så är expert på enhandsbacken så att Ja, han, är, han, han, Jag får ta den.
1: Han, han, ta
0: den Ja, jag får ta den eh, Nej, men alltså om, man, om jag säger så här När man börjar då på den första nivån Och man får in lilla Lilla Elsa som är fem år in i minitennisverksamhet och okay, vi börjar på golvet då handlar det om att vi får spela spelet. jag du styr inte spelaren där och de måste spela med en eller två händer utan man får se vad de gör och liksom vad som funkar. Sen kommer de upp lite på spelnivå, blir lite bättre, börjar få spela över nätet. Lekfullt, få testa, de kanske spelar ibland en hand, ibland spelar två händer och sen någonstans där kommer man ju se okej. Okay, vad passar bäst för den här spelaren? Men jag tror det är farligt att vi går in och säger fem år, nu måste vi spela med tvåhandsbäcken. För om vi tittar svensk tennis, och man jämför med, nu tar vi ett land som Frankrike, där ni vet min favoritspelare Gasquet kommer ifrån. Ja, precis. Tänk, pass, <laughs> jag tänker nog, kommit till en tennisklubb när han var fem år. Nej, 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 du måste spela med två händer det är det vi lär ut. Vad hade ja. hänt med den spelaren då? otroligtvis har inte han varit en topp 10-spelare i framtiden. Så någonstans, vi måste ju... Barn har ju fantastiska egenskaper och är duktiga på att lösa saker. som finns det säkert vissa där tvåhandsbäcken kommer passa bättre, vissa enhandsbäcken kommer passa bättre. Men vi ska inte låsa spelarna med det, utan det är någonting de måste, vi måste upptäcka av dem tillsammans. Just det. Så just tänker jag kring den frågan.
1: Just det. Eh, jag är med, jag är med. Men om en spelare börjar med två då. Eh, och, och vad, vad kan få dig som tränare? I ett senare skede i några att vilja gå över till enhandsbacken. Är... Jag, jag, jag,
2: jag kan ju säga så här. att eh, ha, Hade jag haft tränare som kanske hade varit lite mer öppna. Så hade jag nog få, alltså, fått börja spela enhandsbacken mycket tidigare. Eh, mm. För att jag, jag fick ju liksom höra. Det här får man ju inte, liksom, man får inte ens prata om så. Men de, 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 de svor ju över att jag slajsade. Fram runt och slajsa på backen som 12-åring istället för att säga, men vet du vad? Vad sägs som att utveckla liksom, en backen, För du verkar ju ganska bekväm med att och släppa handen och, 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 och jobba liksom, med, med en hand. Men, men då fick man ju höra höra, liksom, slå inte några pip på, på, på backensidan. Istället för att, men titta på vad är det för någonting han säger? Han mm. säger ju någonting. Mm. Men ingen ville, ingen ville liksom se den möjligheten. För att det var så här, nej. På, på den sidan så spelar man med två händer, punkt, slut. Ja, jag förstår. Medans, så, så, så fort jag blev liksom äldre, och, och då, det var inget snack i enas backen. Och, och än idag så kan jag tänka så här, tänk om de hade sagt till mig mycket tidigare. Vad roligare tennis hade blivit för mig. Istället för att man håller på att gumma varje
0: gång bollen kommer på backensidan.
1: Liksom. Ja, jag är som
0: Vår uppgift, som jag kaxon, tycker jag är inne på en jättebra sak. Det Vår uppgift också som tränare är att vi ska inte bromsa spelarna. Om man tittar historiskt det är det ganska ofta spelare som styr utveckling. Janne Boklöf, V-stilen, flop, eller Floppen och så vidare. Det var ingen tränare som kom på det. Det var ju faktiskt utövare som hittade okay, hur ska jag göra för att hoppa högre. Hur ska jag göra för att hoppa längre. Så att någonstans i vår uppgift att vi ska inte bromsa deras utveckling. Vi ska snarare få den att gå åt andra hållet. Så att det är en viktig del.
1: Varför är det så få spelare som spelar med tvåhandsfåren då?
0: Eh, troligtvis för att de har upptäckt på, på resans gång vissa kan man ju däremot säga har börjat att spela med tvåhandsfåren. Jag vet att både Nadal och Federer gjorde om Jag har förstått rätt på deras intervjuer. Sen har de väl märkt under resans gång för, för att okej, okay, de har en fördel rent taktiskt kan generera mer spin, Kanske känner det lite lättare där och därför har de gått över och spelat med fåren en hand. Så jag tror någonstans att det har varit det mest naturliga för, för många spelare.
1: Okej. Okay. Är eh, det är ett otroligt stort ämne Det här med, med teknik eh, vi, vi ska börja avrunda det Är det någonting ni känner att ni vill tillägga killar Som vi inte har touchat vid ännu? Eh, jag, jag, det bara slog
2: mig här nu När vi skulle summera och tänka. Det, jag, jag spelade lite golf Och jag mm. kommer ihåg när jag skulle ta mitt gröna kort Och, och, och det här blev väl En liten ledande fråga För mig var det så solklart att jag med backhand Det är på den här sidan Alltså höger, alltså jag är högerhämt och skulle spela från... Så blir det som en vänster va? Mm. Och då kan ni fråga... Hur många vänsterklubbor... Hade då instruktören plockat fram? När vi skulle börja testa. Det är klart mm. de hade inte plockat fram något.
3: Nej.
2: Och, och jag fick... Nej men jag spelar från den här sidan. För jag är ju med... Det. Ja ja okej. Okay, nej men då går vi hämta den. Så det, det återigen där vi kommer tillbaka till. Hur mycket det faller in på oss tränare... Vilka förutsättningar ger vi de här? Säger vi att det är helt okej. Okay. Någon kanske vill börja till och med spela med vänsterhand- fast den är höger. Men låt den få. För vi vet att vänsterhand kommer vara dominerande- i en tvåhandsbackhand till exempel. Så längre fram kanske vi säger, wow vilken... Men vi säger, låt det testa på.
1: Just det. Men, precis. Men, men ja, jag tänker så att Även om man liksom ska låta spelarna testa- och det, det, de ska lära sig öppna spelsituationer och så vidare- Ibland måste man ju också tydligt guida dem. För vissa saker är ju mer troliga att det kommer ge en större utdelning i längden än andra. Jo, men vissa vägar är ju liksom lite troligare att det här är den bästa vägen.
2: Du har helt rätt Linus, men det, det vi kommer tillbaka till som jag har sagt. Jag tar på mig ansvaret. Om jag är då tränare för den här killen eller tjejen. Och jag säger att den ska få testa. Då har jag en plan. Jag tar på mig ansvaret att det här kommer bli bra i slutändan. Problemet idag är att det är ingen som tar på sig ansvaret. De kommer dit och tränar. Men när du ställer frågan Linus. Vem är det som har ansvaret för den här spelaren? Och spelarutvecklingen? Då är det ingen som tar ansvar. För på måndag då har jag den tränaren. På tisdag har jag den. Och på onsdag kanske jag har någon annan.
1: Mm. Ja. Det...
2: Och, och, och... Och tränarna, de hinner inte med för de har så mycket administrativa uppgifter och alltihopa. Och jag säger inte att det inte är så. Men ja. då, då måste man igen, vem är det styrelsen som ska ta ansvaret då? Vem ska är det något... ansvaret för att det ska bli bra?
1: Nej, så alltså, det är rätt. Sen ser det nog lite olika ut i olika klubbar. Men, men generellt så, så tror jag att du, du kan ha en poäng där. Samuel, är det något du vill tillägga också?
0: Eh... Uh... Nej, jag tycker vi har haft ett öppet, väldigt intressant samtal kring ett ämne som vi hade kunnat prata om i ganska många timmar till. Du hade kunnat göra flera poddavsnitt Se, om jag... det här ämnet. Och du hade säkert fått en del olika, för det är också ett ämne, så fort man nämner teknik, då är det ett ämne som folk har mycket åsikter om och något som man diskuterar mycket.
1: Men, men varför är det så då? Varför har folk så mycket olika åsikter om det, tror du Samuel?
0: Jätteintressant och bra fråga. Jag kan bara ta, jag vet inte om det är så här, men jag kan ta mig själv när jag börjar som tränare. Det jag intresserade mig för när jag började, det var teknik. Det är teknik som är viktigt. Det är teknik som är Guds väg till att nå framgång. Det är liksom det allting handlar om. Och det kanske är fort, alltså det är en jätteviktig del. Vi var inne på det. Men det finns ju många andra delar som också är viktigare om vi pratar kring fysisk utveckling, mental, taktisk utveckling, setup, ekonomi och så vidare och så vidare. Men jag såg inte hela den stora bilden När jag började som tränare eh, Och det är kanske är fortsatt så att inte alla ser Hela bilden utan det är teknik ett ämne som är Väldigt enkelt och liksom bara börjar diskutera
2: Jag vet nej, inte men jag, jag, ja, jag, jag skulle säga så här, det är jätteenkelt Varför det, teknik eh, Man diskuterar så himla mycket För att när, när tjejen eller killen kommer hem Och föräldern frågar Hur gick det idag? Jag lärde mig spela forehand, backhand Serve, volley mm. Den, den säger så här, nej men jag spelade tennis idag jag har vad kul! Ja, vi spelar lite, match och lite. Alltså, vi, De pratar inte om hela spelet, de pratar om delar i spelet. Så redan mm. när de kommer in så är det vid sidan emot nät. Dra tillbaka, knoppen mot, träffa framför och så vidare. Och så, vidare. så vi matar in dem i ett undermedvetande att du, det här är jävligt viktigt. Alltså. Mm. Men, men när jag är i andra lag lagidrotten Inte hör jag då att de står hela tiden Du vrid foten så, vinklar så, vinklar klubban Där vinklar. där. vinklar. pratar man många gånger Mycket snabbare om helheten Om du mm. rör dig så så kan vi öppna De här ytorna eller göra de här bitarna Så att när killen tjejen, kommer hem många gånger säger från en fotbollsträningen en ki liten kill Och vi har spelat match, matchpoäng, vi vann förlor, alltså det är så här. Den står inte och säger så här, du, Om jag vinklar foten två centimeter dit Då får jag en helt annan skruv på bollen mm. det, det är inte ofta man hör det Alltså
1: Nej, nej. En Bra
0: poäng Kaxton faktiskt
1: Vi eh, avrundar med den eh, Samuel och Kaxton Tack så jättemycket för att ni vill vara med och diskutera det här
0: Tack för att tack
1: vi tack fick vara med Nu får vi se får vi få något hatmejl Samuel eller... <skratt>
2: <skratt> Många åsikter där ute men, ja,
0: ja, Det att är garanterat många åsikter tack Men det är, är alltid det. spännande Och tillsammans ska vi göra svensk tennis bättre Och det tycker jag Lin Som en sista avslutning så del Att du gör ett grymt jobb för att eh, Medvetengöra många frågor med din podd. Så keep up the good work. Riktigt bra jobbat.
2: Tack så ja, mycket. Fan, fantastiskt Linus och jag, tror, jag tror det är helt obeskrivligt det du gör för svensk tennis. Det, det, aj, det är grymt. Riktigt.
1: Ja, det där var ju den andra delen i den här nystartade serien. Om ni inte har lyssnat på det första avsnittet än så gör det. Scrolla tillbaka och ta del av Marcus Lindberg och Anna Glymans inledande del för ni vill ju bli fullt utbildade på baslinjen eller hur? Tryck på prenumerera-knappen eller om det är följa-knappen som det heter på din spelare så ni inte missar när nästa avsnitt kommer. Ha det bra tills dess!